0: Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Giulio Coraggio, parlando dello studio legale di L.A. Piper, responsabile del settore tecnologico in Italia dello studio. Oggi vogliamo parlarvi dei principali adempimenti normativi connessi alla gestione di un data breach e in particolare un cyberattacco. Lo facciamo con i colleghi Giulia Zappaterra e Tommaso Ricci. Parliamo di un argomento caldissimo al momento, eh, anche eh, perché nella situazione di emergenza Covid-19 il rischio di data breach è uno dei rischi più elevati perché la fonte principale di data breach di cyberattacchi è l'errore umano. E quindi ci rendiamo conto che in una situazione in cui i dipendenti sono lontano dalla Uh, sede lavorativa per tanto tempo, evidentemente atteggiamenti superficiali potrebbero dar vita a comportamenti uh, che uh, facilitano una, un cyberattacco. Uh, perché i Turner Bridge sono all'ordine del giorno, basti pensare che dal 25 maggio 2018 al 31 marzo 2020 sono state notificate al garante uh, ben 2.368 Notifiche di data breach che sembrano tante ma uh, sono molto poche uh, se uh, paragonate a quelle in altre giurisdizioni in cui raggiungiamo quasi 20.000 uh, notifiche nello stesso uh, periodo. Questo è indicatore di una tendenza da parte delle società uh, italiane a uh, prendersi il rischio di una mancata notifica. Analizzeremo questo anche nel nostro podcast oggi, in un contesto in cui il cyber risk sta aumentando sempre più. Basti pensare che da un rapporto del CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, nel 2019 ci sono stati solo in Italia 1.670 cyberattacchi con un incremento del 7,6% rispetto al 2018. Questo numero sembra basso, ma stiamo parlando soltanto dei cyberattacchi di grande dimensioni che hanno avuto una visibilità a livello nazionale, una copertura mediatica, non tengono conto dei eh, cyberattacchi di dimensioni più ridotte eh, che evidentemente non hanno avuto una notarietà, generale. Il fenomeno del attacchi cyber è molto molto più ampio e le aziende devono essere pronte a gestirlo. Ma parliamo prima con Giulia se possiamo dare una serie di raccomandazioni per prevenire un data breach in questa situazione di difficoltà in cui il cyber hacker purtroppo è sempre più avanti rispetto alle proprie vittime. Giulia.
1: Grazie Giulio. Sì, anzitutto bisogna sicuramente precisare che, come già anticipavi tu, buona parte dei data breach sono causati o da veri e propri errori umani, ma anche dall'adozione di misure di sicurezza generalmente tecniche che non sono sufficienti quindi per prevenire per evitare il verificarsi di data breach il metodo più efficace è in genere quello di adottare come peraltro richiesto anche dalla normativa delle misure di sicurezza sia tecniche che organizzative che siano per l'appunto ora adeguate. Ora il concetto di adeguatezza è senz'altro mutevole in quanto a differenza del passato il GDPR non indica delle misure minime da adottare per garantire la sicurezza dei dati. Al contrario richiede al titolare di effettuare una valutazione caso per caso su cosa sia effettivamente idoneo tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione delle misure, della natura, dell'oggetto, delle finalità del trattamento eh, ma anche e soprattutto dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In questo contesto, eh, dal punto di vista organizzativo, un modello interno di conformità privacy è è senz'altro essenziale. Ed è quindi necessario identificare all'interno della struttura aziendale quelle figure che hanno un ruolo anche in materia di privacy. Eh, Spesso si pensa che in questo contesto la nomina di un Data Protection Officer eh, sia di per sé stessa sufficiente. In realtà non è così. se eh, la nomina di un DPO è necessaria rispetto ad alcune attività riconducibile al titolare, questo non significa che il DPO debba essere chiamato a garantire la conformità privacy del titolare come in realtà spesso avviene. Infatti, al contrario, il DPO svolge un ruolo di consulente, di controllore delle attività del titolare e quindi lo indirizza e gli suggerisce come è meglio procedere, ma poi la decisione finale spetta sempre al titolare stesso, che quindi deve essere ben consapevole di quelli che sono i rischi derivanti dalle proprie scelte. Um, a seconda delle circostanze eh, deve portare all'adozione di policy che devono identificare i ruoli assegnati a ciascuno dei soggetti che tratta dati personali e conseguentemente anche agli obblighi e le istruzioni che sono ad essi applicabili. Eh, Quindi in questo contesto precauzioni fondamentali per evitare un data breach sono assicurarsi che le procedure adottate eh, siano poste a conoscenza dell'intera popolazione aziendale e che soprattutto siano ben comprese anche eh, attraverso attività di formazione ai dipendenti e ai collaboratori. Eh, Non dobbiamo poi dimenticare l'adozione delle misure di sicurezza tecniche che sono sicuramente necessarie e in questo contesto il GDPR richiama a mero titolo esemplificativo la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, fermo restando però che l'idoneità di queste misure deve essere valutata nuovamente caso per caso in base all'effettiva attività di trattamento. Ecco che quindi queste misure possono essere utili in qualche contesto, magari non lo sono, non lo sono in altri.
0: Grazie Giulia. Un aspetto uh, su cui uh, ci, riceviamo uh, tanti rilevi da parte dei clienti è che uh, ci chiedono, mi dai un elenco completo delle misure da adottare? Soprattutto i tecnici uh, dei clienti ci dicono, qual è l'elenco? Qual è l'elenco previsto dalla norma? Però, uh, da come hai illustrato tu, non esiste un elenco specifico. Esistono uh, dei principi generali che poi vanno... Adattati al contesto uh, particolare, e in questo forse è il, la rilevanza del nostro ruolo nella telorizzazione dell'advice sulla situazione particolare del cliente, giusto?
1: Certo, nel senso che, come dicevamo, sia le misure di sicurezza ma anche le misure organizzative devono essere poi adottate proprio caso per caso quindi a seconda di quella che è la struttura reale del titolare del trattamento ma anche il trattamento che viene effettivamente posto in essere quindi nel concreto che cosa viene viene fatto. Quindi sì, bisogna sicuramente tailorizzare tutte le attività svolte sulla base delle situazioni concrete che si vengono a presentare.
0: In questo sta la nostra analisi preliminare dei trattamenti dell'azienda che non è soltanto con finalità di data mapping ma anche di valutazione in concreto del rischio la possibilità di ottenere delle certificazioni tipo le certificazioni ISO è un di più ma potrebbe non essere sufficiente alla luce del contesto particolare in cui opera la singola società. E, e Giulia, e che cosa accade se le misure adottate eh, dall'azienda eh, sono adeguate ma nonostante questo si verifica un data breach?
1: Ecco, è una casistica molto più frequente di quanto si pensi. È verosimile che nonostante le misure adottate il data breach poi si verifichi eh, lo stesso. Il punto è che bisogna in quel caso sapere chi deve fare che cosa ecco quindi che nuovamente una procedura interna che spiega ai soggetti rilevanti come muoversi rispetto alla violazione non non è solo utile ma al contrario diventa realmente fondamentale Eh, la procedura di data breach quindi a nostro avviso non deve solo contenere delle linee guida per garantire i flussi di comunicazione in modo che tutte le rilevanti funzioni siano informate dell'incidente informatico non lo so creando anche indirizzi mail dedicati ad esempio ma deve anche contenere indicazioni vere e proprie sulle responsabilità dei soggetti, che cosa devono fare questi ultimi, eh, proprio anche nell'ottica di sapere chi dovrà muoversi per limitare o o mitigare l'impatto della violazione, Eh, ad esempio impedendo che il data breach si protraga eh, per lungo tempo o che abbia conseguenze ben più ben peggiori rispetto a quelle originarie. La procedura poi deve anche consentire, come già Giulio diceva in un qualche modo, tu svolgere le attività di assessment, quindi per capire se è necessario procedere alla notifica del data breach alle autorità competenti e la comunicazione agli interessati. Perché? Perché eh, questi due aspetti non sono sempre essenziali, non sono sempre necessari, ma potrebbero esserlo. La notifica al, t- al eh, garante privacy è infatti richiesta al titolare del trattamento entro 72 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione, ma solo a condizione che l'incidente determini un rischio per i diritti e le libertà te- degli interessati. Solo in questo caso il titolare deve fornire al garante una serie di informazioni ben di dettaglio perché eh, la notifica contiene sicuramente una serie di informazioni precise eh, che presuppongono quindi che sia effettivamente stata effettuata un'analisi approfondita sul data breach che si è verificato, Analisi, eh, che peraltro deve res- svolgersi in un periodo ristretto di tempo e quindi se non c'è una procedura che dà indicazioni specifiche, ecco che è probabile sforare eh, di queste tempistiche. Um, a questo poi segue anche la possibilità del titolare di dover effettuare la comunicazione agli interessati solo nel caso in cui vi, schia- vi sia un rischio elevato per gli stessi, quindi nuovamente l'assessment nel breve tem- tem- termine di tempo eh, è essenziale.
0: Sì e su questo uh, tool come quello che ha sviluppato il nostro studio legale che si chiama Notify che è basato uh, su, uh, su criteri approvati a livello internazionale è assolutamente fondamentale perché è un tool di Legal Tech che in pochi minuti ti può dare una valutazione oggettiva circa l'obbligo di notifica e di comunicazione agli interessati da sottoporre al garante in caso di contestazione ed è un supporto fondamentale. Ovviamente per poter alimentare questo tool abbiamo bisogno di raccogliere le informazioni dagli interessati, dai propri dipendenti per esempio se il data breach è conseguenza in una loro condotta oppure dai fornitori terzi e quello che dicevi tu è fondamentale creare dei canali preferenziali di eh, comunicazione delle informazioni relative al data breach perché eh, altrimenti ci troviamo nella situazione eh, che eh, non eh, siamo in grado di fare un assessment completo semplicemente perché non abbiamo tutte le eh, informazioni a disposizione. Il responsabile del trattamento di solito prima di notificare al proprio titolare la, uh, il Data Breach uh, perde tempo perché vuole fare delle valutazioni interne dove normalmente, dove ai sensi della posizione dell'European Data Protection Board questa valutazione è soltanto del titolare del trattamento. Uh, Tommaso, uh, l'ho incidentalmente menzionato all'inizio, perché assume maggiore rilievo in questo periodo uh, il, rischio di, uh, il rischio cyber e di Data Breach?
2: Grazie Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh, Il rischio di data breach bisogna che venga preso in particolare attenzione in questa situazione di emergenza perché eh, la situazione attuale ha determinato un ricorso massivo e repentino al lavoro da remoto, alle volte questo senza permettere le adeguate analisi dei rischi informatici o la fornitura di dispositivi aziendali a tutti i dipendenti. Occorre infatti considerare che la strumentazione informatica che abbiamo a disposizione a casa, non è tipicamente quella del lavoro, quindi non ha gli stessi requisiti di sicurezza ed è pertanto sensibilmente più esposta a rischi cyber, in quanto molti smart worker sono al di fuori della portata degli strumenti di sicurezza basati sul perimetro aziendale, quindi con una maggiore esposizione ad attacchi di phishing e anche ad attacchi di rete. In questo senso non stupisce che la Polizia Postale ha di recente diramato un alert secondo cui dagli inizi di febbraio del 2020, quindi all'alba della diffusione dell'epidemia, sono state intercettate numerose campagne di frodi informatiche e di attacchi volti a installare virus attraverso l'apertura di messaggi ed allegati, proprio collegati fraudolentemente al coronavirus.
0: È assolutamente interessante, quindi diciamo che i cyber non hanno... un un atteggiamento pietoso nei confronti della situazione di emergenza ma addirittura ne approfittano però il fenomeno cyber non è soltanto limitato a questo contesto emergenziale è un fenomeno più ampio e anche delle complessità specifiche che abbiamo gestito in questi anni soprattutto dopo il 25 maggio 2018, giusto Tommaso?
2: Assolutamente, quando parliamo di attacchi cyber dobbiamo pensare che dall'altra parte l'hacker non è un adolescente nella sua stanzina, ma sono delle vere e proprie organizzazioni criminali con migliaia di dipendenti, con project manager, con i KPI, quindi hanno una capacità d'attacco molto molto imponente.
0: Assolutamente e quello che abbiamo riscontrato è che ovviamente nei contenziosi davanti al garante dobbiamo dimostrare anche gli aspetti tecnici del cyberattacco e di come noi siamo riusciti a proteggere l'azienda dà un conseguenze maggiormente negative e come il, uh, il cyber cyberattacker schillato è riuscito ad aggirare le norme, aggirare le protezioni. Uh, Tommaso, ci dai un, uh, uno snapshot uh, delle criticità in una difesa di fronte al uh, garante rispetto a un cyberattacco?
2: Beh, allora, ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione. In primis bisogna essere in grado, come dicevi, di dimostrare che sono state adottate tutte le misure di sicurezza e devono essere però anche parametrate al rischio specifico, questo si collega a quello che dicevamo all'inizio. Bisogna effettuare un assessment, bisogna implementare le misure di sicurezza, soprattutto bisogna avere contezza del fatto che nel momento in cui si genera una, un procedimento contenzioso tutte le azioni che sono state poste in essere devono essere provate. Quindi ci devono essere delle evidenze all'interno dell'azienda che possono essere prodotte in giudizio su quello che si è fatto. Non solo, bisogna provare anche perché sono state prese alcune scelte. In questo senso è particolarmente importante adottare delle misure di sicurezza. Anche in relazione allo smart working, Eh, ci sono di recente moltissime autorità ed istituzioni come il Ministero per la Pubblica Amministrazione, l'ENISA, quindi l'Agenzia Europea per la Cyber Security e lo stesso Garante Privacy eh, che sono intervenute per fornire dei suggerimenti, delle linee guida eh, circa le prassi da seguire per garantire la sicurezza informatica e il lavoro a distanza. Dal punto di vista tecnico possiamo dire che le principali soluzioni alle quali il datore di lavoro può ricorrere, sono l'attivazione di una connessione VPN, quindi un virtual private network, quel canale di comunicazione sicuro tra il dispositivo remoto e l'azienda, attraverso il quale si accede direttamente agli applicativi e ai dati aziendali. C'è poi la predisposizione di un sistema di gestione remota del dispositivo, con il quale i tecnici informatici dell'azienda possono monitorare e gestire eventuali problemi. Previa una valutazione, questo è ovvio, della compatibilità privacy di tali strumenti con le previsioni di cui ha lo statuto dei lavoratori. Questo è infatti, è un aspetto da eh, non sottovalutare in questo caso in cui c'è un, um, un ricorso massivo agli strumenti digitali, il datore deve essere attento a eh, non sconfinare in un monitoraggio del dipendente attraverso l'utilizzo di questi sistemi. Eh, Da ultimo, l'utilizzo di sistemi di access control list, ehm, quindi volti a, a segregare gli accessi, sono particolarmente efficaci nel limitare il rischio di un accesso non autorizzato, della diffusione, della perdita e della distruzione dei dati, che sono tutte ipotesi di data breach. Ovviamente poi, in aggiunta alle misure tecniche, la consapevolezza e la formazione dei dipendenti sono fondamentali per rimanere aggiornati sulle ultime minacce. Come dicevamo prima, ad esempio, in questo periodo storico specifico ci sono moltissimi attacchi di phishing eh, in cui le mail hanno questo contenuto e lo stesso oggetto che richiama eh, un'attenzione particolare ai temi legati al Covid. Occorre fornire quindi delle informazioni adeguate, circa alcune nozioni essenziali come ad esempio la connessione WiFi sicura, lo dicevamo prima. La maggior parte dei sistemi WiFi a casa, al giorno, eh, al giorno d'oggi, sono correttamente protetti, ma alcune installazioni più vecchie potrebbero non esserlo, potrebbero avere ancora la password di default con cui sono stati eh, installati la prima volta. Queste sono password che sono disponibili online, sono in moltissimi forum, quindi se non abbiamo aggiornato la, la password eh, siamo soggetti alla possibilità di un attacco di rete. Bisogna poi installare software di sicurezza, sistemi antivirus aggiornati ehm, e soprattutto effettuare dei backup periodici. Tutti i file importanti, quindi mi mi riferisco ai file aziendali, devono essere sottoposti a backup regolarmente, deve essere automatizzata questa procedura eh, per evitare l'ipotesi in cui ci sia un errore umano, quindi il dipendente che si scorda di effettuare il backup può comportare la perdita di questi dati. Inoltre, i datori di lavoro possono attivarsi per ottimizzare proprio la gestione organizzativa in caso di eventuali incidenti o rischi, ad esempio fornendo una procedura specifica ai dipendenti su come reagire in caso di problemi, dando adeguata priorità al supporto per le soluzioni di accesso remoto, anche attraverso l'installazione e l'istituzione di speciali turni per il personale di assistenza informatico.
0: Interessantissimo, però eh, Giulia il punto che eh, ci viene sollevato da molti clienti è visto il eh, rischio, la complessità di un contenzioso davanti al garante in eh, conseguenza di un data breach, eh, perché l'azienda dovrebbe eh, notificare un data breach? Forse la eh, condotta migliore secondo alcuni è non notificare e sperare che eh, il garante non ne venga a conoscenza. Però ci sono criticità legate a questa condotta, direi.
1: Assolutamente, assolutamente. La notifica del data breach, come dicevamo prima, rimane obbligatoria in casi specifici. E quindi la mancanza di una notifica di data breach quando questa è obbligatoria può comportare poi, nel momento in cui si viene passami il termine, scoperti a delle sanzioni che sono sicuramente importanti e che sono quelle previste per l'appunto dalla normativa. Non vi è dubbio...
0: Scusami, perché è un aggravante la la mancata notifica quando sussiste un obbligo per in caso di contestazione dell'inadeguatezza per esempio delle misure di sicurezza quindi andiamo certo. addirittura a peggiorare la nostra situazione Giusto?
1: certo perché poi a cascata si verrebbe ad applicare quella che è l'eventuale sanzione sulla mancanza della notifica del data breach ma poi il garante non si fermerebbe certo a non indagare su quella che è l'attività di data breach che nel concreto si è, eh, si è per l'appunto verificata eh, e quindi poi ci potrebbero anche essere delle conseguenze che sono quelle relative alla mancanza di, adott- di misure che sono per l'appunto adeguate rispetto al verificarsi del data breach stesso. Eh, Per precisare non vi è dubbio però che la notifica al data breach può portare il garante privacy a svolgere delle indagini sulle attività di trattamento svolte dal titolare che sono in un qualche modo più ampio, nel senso che se è vero che le attività di indagine sono spesso circoscritte a quello specifico data breach portato all'attenzione del garante, è anche vero che poi quest'ultimo può, nei limiti dei propri poteri però, estendere l'ambito di indagine e quindi in un qualche modo venire a conoscenza delle più generali misure adottate dal titolare rispetto al eh, trattamento dei dati. Eh, Quindi sì, abbiamo visto negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, un'attenzione maggiore del garante a questo tema, questo anche alla luce del fatto che la notifica è finalizzata a svolgere un'attività di monitoraggio e di controllo da parte dell'autorità ma non deve essere necessariamente vista in un'ottica negativa ma al contrario come uno strumento positivo per migliorare anche quelle che sono le proprie strutture nel suo complesso.
0: Grazie mille Giulia. Tommaso però un data breach potrebbe dar vita anche a forme di contenzioso con i terzi, penso in primis il mio fornitore di tecnologia, giusto?
2: Assolutamente. Occorre scegliere con attenzione i soggetti terzi cui affidare il trattamento. In questo periodo emergenziale è stato necessario fare ricorso a servizi di digitalizzazione delle attività come nel caso delle videoconferenze o della gestione documentale in cloud. Non dobbiamo dimenticare però che la scelta del responsabile esterno è un fattore fondamentale dell'ottica del principio dell'accountability qualora svolta in modo scorretto, potrebbe, in ipotesi di giudizio sulla responsabilità, determinare una eventuale culpa ineligendo, qualora si dovesse accertare, ad opera del titolare, la negligenza nell'aver scelto male l'organizzazione a cui affidare le informazioni dei propri clienti o dipendenti. È quindi opportuno che la selezione dei fornitori avvenga tra più offerenti e tenendo in considerazione sia l'offerta economica, sia il servizio richiesto, sia gli indicatori di base relativi alle misure tecniche e organizzative in possesso del fornitore. In molti casi abbiamo constatato infatti che una scelta poco misurata, una nomina frettolosa, possono comportare un aggravio dei rischi in caso di contenzioso proprio con i terzi. Ad esempio, nell'ipotesi di data breach subito dal fornitore, è fondamentale includere nell'atto di nomina delle previsioni specifiche che obbligano il terzo a fornire al titolare in maniera tempestiva tutte le informazioni che occorrono per valutare ed eventualmente effettuare la notifica al garante e la comunicazione agli interessati, secondo quanto previsto dal GDPR. In questi casi la rapidità nel riperimento delle informazioni e nella valutazione è fondamentale. Non dimentichiamoci che all'interno della nomina il titolare può riservarsi anche la possibilità di effettuare degli audit quindi andare proprio a verificare sul campo quelle che sono le misure di sicurezza e tutte le procedure adottate dai propri fornitori.
0: Grazie Tommaso. Direi che abbiamo dato una uh, disamina uh, di alto livello, certamente vista la brevità di questo podcast, ma delle criticità uh, principali che possono uh, derivare da un data breach e un cyberattacco in uh, generale. Uh, ringrazio Giulia e ringrazio Tommaso e vi rimando al prossimo uh, podcast dello studio legale di LA Piper. Grazie a tutti.